0: va ora in onda trame culturali notizie dal palazzo della musica a cura di andrea nanni trasmissione realizzata col contributo della fondazione cassa di risparmio di prato Benvenute e benvenuti a Trame Culturali da Andrea Nanni, al microfono per questa puntata di febbraio della rubrica che Rete Toscana Classica dedica ogni primo mercoledì del mese ai progetti e agli appuntamenti col mondo della cultura nella città di Prato. Oggi parliamo di musica, parliamo in particolare di Mad Jazz, la rassegna con cui la Fondazione Teatro Metastasio omaggia ogni anno quest'area della musica contemporanea. L'edizione 2024 si aprirà lunedì 26 febbraio e si chiuderà lunedì 25 marzo. In cartellone ci saranno quattro concerti doppi, ovvero con due set diversi in ogni serata, tra il Metastasio e il Teatro Fabbricone. Come sempre c'è anche una sezione off, scandita stavolta da tre appuntamenti, che saranno tra le sale della Scuola di Musica Verdi e la Biblioteca Lazzerini. Naturalmente le due sezioni, quella principale e quella off, si parlano come sempre e come si parlano e di che cosa parlano ce lo racconta Stefano Zenni che è il direttore della Rassegna. Bentornato a Trame Culturali Stefano.
1: Buongiorno a tutti, è piacere, un saluto agli ascoltatori, grazie di avermi invitato. Sì, raccontiamo questa ventinovesima edizione di di Mettonces, la soglia del trentennale. Esatto. E, il, 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 quest'anno ruotiamo intorno uh, al suono e alle trasformazioni sonore di due strumenti che sono il pianoforte e la chitarra, due strumenti armonici, ma che hanno anche eh, conosciuto profonde trasformazioni eh, foniche. Grazie ai grandi del jazz che celebreremo anche in questa edizione Eh, tutta la rassegna nasce eh, da un musicista di cui parleremo dopo cioè un musicista praticamente sconosciuto ai più e che invece noi vogliamo valorizzare che eh, Gerardo Pepe che ha fatto un album bellissimo eh, che si chiama Orchestrando Piano che abbiamo usato anche come titolo della rassegna eh, cioè la trasposizione in chiave orchestrale di musica pensata, di jazz pensata per il pianoforte di lì abbiamo cominciato a comporre il il programma lavorando intorno a dei pianisti lavorando intorno a a musicisti che hanno lavorato sul rapporto tra eh, il pianoforte e altri strumenti e poi eh, pian piano si sono aggiunte anche idee relative alla chitarra l'occasione di avere un grande chitarrista di cui parleremo fra poco è stata anche quella per comporre diciamo così anche il, il resto del programma e quindi insomma Eh, Come hai detto tu, ehm, facendo dialogare la parte off con quella main, presentazione di libri, conferenze, concerti eh, e musicisti molto noti e altri poco noti abbiamo eh, composto il programma. Questa è una cosa a cui tengo molto, cioè il fatto che eh, mai come quest'anno Met Jazz offre a dei musicisti meno conosciuti ma di grandissimo valore, come per esempio eh, Gerardo Pepe o Danilo Blaiotta, la possibilità di esibirsi o di presentare, come fa Alessandro Lanzoni, dei progetti in prima assoluta, o anche come fa il coro eh, Almost Brass Quintet, ci sembra una, un'opportunità importante. Ci si lamenta tanto che eh, ci sono poche occasioni di crescita culturale in Italia. Beh, net jazz si prende i suoi rischi e invita il pubblico a scoprire dei magnifici musicisti senza dover per forza a tutti i costi basarsi eh, sui grandi nomi, che peraltro come vedremo ci sono.
0: E peraltro questa è una vocazione pratese da lungo tempo, quella di andare a trovare i, i nuovi talenti, a scovarli, a dargli... eh, spazio e visibilità non solo nella musica ma anche nel teatro quindi direi che Mad Jazz si inserisce perfettamente nella linea di politica culturale che la Fondazione Teatro Metastasio porta avanti storicamente e che anche in questi ultimi anni presente con grande vigore direi. Ma veniamo alla musica. Eh, Hai parlato di Gerardo Pepe, di questo album intitolato appunto Orchestrando Piano, che dà il titolo anche a questa ventinovesima edizione di Mad Jazz, che si intitola Orchestrando Piano e Chitarra, tra parentesi. Gerardo Pepe, come dicevi tu, è un giovane musicista, un arrangiatore anche che rilegge con un ensemble allargato, appunto composizioni di grandi pianisti jazz e il suo concerto chiuderà Mad Jazz. E noi partiamo proprio appunto da quel concerto finale eh, per scoprire come il pianoforte sarà protagonista di questa edizione della rassegna e lo facciamo prima di tutto ascoltando un brano da questo album. Il brano che ascoltiamo è We See. ascoltato We See dall'album orchestrando piano di Gerardo Pepe che chiuderà questa eh, nuova edizione di Mad Jazz, la storica rassegna diretta da Stefano Zenni eh, per la Fondazione Teatro Metastasio. Stefano Zenni è con noi al telefono. Allora che cosa abbiamo ascoltato Stefano?
1: Abbiamo ascoltato un brano di Telonius Monk eh, che attraverso vari adattamenti, deformazioni metriche e aperture strutturali eh, è stato adattato per per questo Big Jazz Ensemble che peraltro eh, è un gruppo che eh, è zeppo di giovani talenti eh, decisamente brillanti che vengono soprattutto dall'area bolognese. Monk è un musicista eh, ritenuto giustamente eh, idiomaticamente tutto pianistico, nella sua stessa carriera sono state rare le possibilità di ehm, adattare eh, con successo la, il suo pianismo ad un contesto orchestrale. Ebbene, ehm, nel caso di Gerardo Pepe la cosa funziona molto bene, poi lui lo fa anche su Randy Weston, eh, su Herbie Hancock, eh, su, altri, su altri compositori, però Monk è interessante perché poi Matt si apre con un altro adattamento della musica di Monk per i fiati, eh, abbiamo il coro Almost Dress Quintet, questo è un altro gruppo che
2: ehm,
1: il grande pubblico non conosce ancora perché si è costituito da pochissimo, ha fatto dei tour eh, all'estero, eh, ma in Italia è ancora poco conosciuto. Sono quattro ottoni, tromba, corno, trombone e tuba e un ancio, cioè il sax contratto di Cristiano Arcelli, gli altri tra l'altro sono musicisti fantastici, tra cui Fulvio e che sarà la tromba, e questo quintetto eh, suona a cappella per appunto il quintetto di Fiati la musica di Thelonious Monk eh, cioè la cosa più lontana che si possa immaginare da, da un ensemble del genere è una sfida perfettamente riuscita è eh, un ensemble molto gustoso molto piacevole che illumina la musica di questo grande pianista come Monk in un modo eh, completamente diverso peraltro questo gruppo aprirà proprio il 26, il 26 febbraio e eh, sarà seguito poi invece da un concerto di un musicista che eh, il pubblico toscano conosce molto bene che è Nico Gori che è stato a Met Jazz molte volte come eh, sideman di altri musicisti ma non è, aveva mai suonato come leader e lo abbiamo invitato anche qui c'è lo strumento come dire, eh, che è protagonista l'abbiamo invitato a, con questo gruppo in cui il suo clarinetto ne esce eh, perfettamente saltato, è un sestetto anche qui con molti musicisti toscani, eh, in cui però il Carinetto di Gorie è, è al centro. Poi il pianoforte è protagonista assoluto del secondo concerto eh, che si terrà il 4 marzo mh, al Fabricone. Eh, perché avremo uno strumento, diciamo così, in platea, un bel pianoforte, e eh, due eh, pianisti di due generazioni diverse con due approcci diversi che si alterneranno alla tastiera. Il primo sarà Alessandro Lanzoni, un altro musicista che i toscani conoscono eh, molto bene, che ci presenterà in prima assoluta eh, davanti al pubblico il suo nuovo progetto su Bad Powell. Vorrei ricordare che nel 2024 cade il centenario della nascita del più rivoluzionario e influente ancora oggi dei pianisti di jazz, cioè Bad Powell, e Alessandro Lanzoni ha questo progetto Bouncing for Bud che eh, rilegge in chiave contemporanea l'eredità di questo grande pianista che continua a ispirare anche i musicisti più giovani come lui. E dopo di lui ci sarà eh, Sylvie Courvoisier, grande pianista di origine svizzera, ma che è stata a lungo protagonista della cosiddetta scena downtown di New York, quella più rivoluzionaria, quella dei John Zorn, degli Arthur Lindsay, di Mark Ribot, insomma di quella scena eh, che ha letteralmente eh, rigirato la musica contemporanea come un calzino eh, negli anni 90 e 2000 a New York, eh, che porta questo suo pianismo in bilico, eh, o meglio che attraversa continuamente i territori della musica contemporanea, della musica classica, dell'improvvisazione jazz, e quindi insomma sono due facce eh, del, del pianoforte stesso. E quando dico... Siena downtown eh, naturalmente ti do un piccolo assist diciamo così prima del quale però voglio, voglio ricordare che c'è anche un altro importante pianista che è Danilo Blaiotta che suonerà eh, prima di Gerardo Pepe l'ultima sera è un pianista romano che ha fatto un importante progetto che si chiama you, eh, Planetariat il nome del gruppo Human Rights il nome del progetto eh, dedicato appunto ai diritti umani tra l'altro con temi molto molto d'attualità come la guerra a Gaza e il cambiamento climatico la crisi climatica e, e, e penaltiche di questo genere
0: Bene, io non posso assolutamente ignorarlo quell'assist, visto che hai fatto anche il nome hai parlato appunto a proposito della scena downtown di Marc Ribaud un gigante della chitarra contemporanea uno che appunto ha Come come hai scritto tu nell'introduzione, ha spettinato tutta la musica di fine secolo. (ride) Mi sembra una bellissima (ride) definizione, (ride) grazie. (ride) (ride) Perché, in effetti, appunto, è un gigante di tecnica straordinario e tutto quanto. Ma una delle cose che, che lo caratterizza, appunto, è anche questa grande leggerezza con cui, appunto, ha spettinato la musica e Marc Ribot sarà protagonista del, eh, di questa 29 edizione di Matt Jazz eh, sia con un concerto che con la presentazione di un libro, giusto? Sì, lui
1: suonerà l'11 di marzo al Fabricone, eh, peraltro eh, anticipando come dire, la, l'esibizione, precedendo l'esibizione di un grande maestro eh, del jazz italiano, anche lui assente, perché non ha mai suonato a Met jazz, andiamo a a, a colmare un un bulmuth, un vuoto eh, imperdonabile con Claudio Fasoli, che Mm. eh, prima di parlare di Ribò permettimi di ricordare che Claudio Fasoli per l'ennesima volta quest'anno è nelle classifiche del top jazz come miglior gruppo, miglior disco, tra i migliori dischi di jazz italiano, superati gli 80 anni, mi pare insomma un un risultato ragguardevole quello di di Claudio Fasoli eh, che sta vivendo una seconda giovinezza e quindi siamo molto felici di poterlo ospitare, peraltro nel gruppo di Claudio Fasoli la chitarra elettrica anche molto effettata ha un ruolo eh, importante suonato da Simone Massaron, Eh, ma appunto prima di Claudio Fasoli ci sarà eh, Marc Ribot che farà un concerto in solitudine, non sappiamo ancora se con la chitarra elettrica, la chitarra acustica eh, se canta, insomma è sempre abbastanza imprevedibile su questo e eh, come forse qualcuno saprà, eh, Ribot eh, che tra l'altro manca da Prato da diverso tempo, aveva suonato con il, credo, il Ceramic Dogs dal Pecci qualche anno fa e anche a Firenze qualche edizione eh, passata del Firenze Jazz Festival comunque insomma suonerà in solo e nel pomeriggio di quel lunedì 11 marzo siamo riusciti ad acciuffarlo, che non è stato facile, e, e eh, bloccarlo su una sedia, lo portiamo alla, alla biblioteca Lazzerini eh, a presentare il, il suo libro, un libro delizioso, anzi qualcosa di più di delizioso, un libro brillantissimo direi, che si chiama Nelle mie corde, storie e sproloqui di un sito a pubblicato da Big Sur, un libro eh, molto bello, un libro molto divertente, fatto anche di piccole storie, di piccole illuminazioni eh, molto brillanti, in cui Ribaud si rivela non solo il chitarrista eh, innovatore, eh, geniale che conosciamo, ma anche uno scrittore acutissimo, molto personale, eh, con una prova eh, folgorante e soprattutto con una visione delle cose che va al di là dell'aneddoto e diventa riflessione sulla vita del musicista, sul mondo della musica, sui rapporti umani all'interno del mondo della musica, insomma eh, una sorta di lezione di vita ma eh, in forma di brevi capitoli a volte bizzarri, a volte umoristici, a volte più drammatici eh, degni di un grande scrittore e riusciremo a parlarne personalmente con lui alla Lazzerini. Eh, alle 17.30 eh, se non ricordo male, se non sbaglio l'orario, alla Lazzerini, appunto con lo stesso Mark Ribot. Che poi la sera suonerà al fabbricone.
0: Dalle 17, alle 17.00 esatto,
1: Questo appuntamento è uno degli appuntamenti dell'off, peraltro. Eh, nel, quale, nel quale off ci sono anche altri appuntamenti, uno ancora dedicato alla chitarra. Uh, è idealmente collegato a Marc Ribot perché avremo il duo di Biagio Marino e Zeno De Rossi chitarra e batteria un duo molto scabro molto essenziale uh, che ovviamente non può non uh, collegarsi allo stile e all'eredità di Marc Ribot uh, qui sono due musicisti uno toscano l'altro uh, veneto che si incontrano per mescolare rock, jazz improvvisazione in una chiave contemporanea lo faremo alla Scuola di Musica Verdi con cui collaboriamo e, eh, e poi ci sarà sempre nell'off una mia conferenza invece per tornare al tema del pianoforte eh, sul pianoforte come eh, orchestra percuss- di percussione in un certo senso perché eh, ad esempio il dico tende a eh, preparare il pianoforte con degli effetti insomma c'è tutta una storia eh, di un certo modo di usare il pianoforte Eh, se mi consenti vorrei anche ricordare che una bella fetta di questo festival è fatta in collaborazione con altre realtà senza le quali non potremmo fare il festival con cui condividiamo da tempo la strada, gli oneri e gli onori eh, che sono appunto la la scuola di musica Verdi, la biblioteca Lazzerini e soprattutto Musicus Concentus di Firenze che ha come sempre un ruolo fondamentale nella produzione musicale in Toscana, eh, ma eh, insomma, per noi è, è veramente un, un partner indispensabile eh, nel, lavoro, eh, nel lavoro che facciamo e anche la nuova realtà di Toscana Produzione Musica con cui eh, organizziamo il Sestetto di Nico Gori. Eh, quando diciamo organizziamo vuol dire che con queste realtà abbiamo accordi economici, accordi organizzativi e quindi riusciamo a rendere sostenibile il festival e al tempo stesso eh, questo ci consente quindi, di ampliare l'offerta al pubblico, di fare in fondo la bellezza di nove concerti in un mese eh, con un budget alla fine molto ridotto, ma che riusciamo a sostenere grazie alla, non solo al sostegno della Fondazione Teatro Metastasio, ma dei tanti partner con cui collaboriamo.
0: Perfetto, e dopo tutto questo... Introduzione a Marc Ribot: adesso però ce l'ascoltiamo, non ci vogliamo assolutamente privare di questo piacere. Ci hai detto che sarà da solo, in solitaria e noi lo ascoltiamo suonare da solo. La registrazione è stata effettuata nel 2017 a New York. Secondo me è un esempio straordinario appunto di come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, il pezzo si chiama Blues for Natalia. Abbiamo ascoltato Mark Ribot in Blues for Natalia, continuiamo a parlare con Stefano Zenni, direttore di Mad Jazz, di questa edizione della Rassegna, per scoprire quali sono gli altri appuntamenti in programma con la chitarra. Siamo in chiusura, quindi velocissimi, ma ci fa piacere se ci racconti quali sono gli altri appuntamenti appunto con la chitarra.
1: Sì, stavo dicendo appunto l'altro importante appuntamento è quello del duo di cui parlavamo prima, di, eh... Viaggio Marino e Zeno De Rossi direttamente connessi all'eredità di, eh, di Marc Ribot, ma eh, vorrei ricordare che questo sound di chitarra serpeggia un po' insomma, anche in altri concerti, eh, in particolare in quello appunto di Claudio Fasoli, di cui eh, parlavo prima, dove la chitarra ha un ruolo decisamente molto importante, come anche nel festetto di Nico Gori, dove Andrea Mucciarelli eh, si affianca ad altri musicisti con una discreta presenza anche dell'elettronica la chitarra, vorrei ricordare è uno strumento che per tanto tempo è stato considerato, ce lo siamo dimenticati ma un po' uno strumento secondario del jazz, un po' un mondo a parte no? Charlie Christian, Wes Montgomery, Jim Hall eh, una cosa un po' come dire, una nicchia ecco, raffinata ma pur sempre una nicchia ma è proprio grazie a musicisti come Mark Ribaud, Bill Frizzell Pat Metin che dagli anni 80 la chitarra è diventata voce protagonista del jazz e lo sarà anche del nostro festival.
0: Bene, grazie. Grazie a Stefano Zenni, direttore della 29esima edizione di Mad Jazz, in programma, ve lo ricordo, dal 26 febbraio al 25 marzo tra il Teatro Metastasio, il Teatro Fabricone, la Scuola di Musica Verdi e la Biblioteca Lazzerini di Prato. Noi siamo arrivati ai saluti, vi ricordo che questa puntata di Trame Culturali sarà trasmessa in replica venerdì 9 febbraio alle 18.40 e che da sabato 10 sarà disponibile in podcast sulle principali piattaforme e in streaming sul nostro sito dove, come sempre, potete ascoltare quando volete anche tutte le puntate precedenti. Trame Culturali torna mercoledì 6 marzo. Io ringrazio Valentina Marchi dall'altra parte del vetro, buon ascolto di Rete Toscana Classica da Andrea Nanni. Abbiamo trasmesso trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.